0: 从生活中说鸟故事
1: ，从鸟故事看这世界。大家好，我是佛斯特。大家好，我是莉莉安。
0: 欢迎来到佛斯,斯特说鸟故事。Hello， 莉莉安。Hello， 佛斯特。下午好。
1: 好，你好
0: 。好，我们今天呢来讲一讲那个。中国的《山海经》里面的这个这个志怪类小说里面的一些故事
1: ，哇，《山海经》
0: 。对，我们今天从今天开始，我们讲一系列的神话故事。
1: 神话故事，哇，又要讲故事了，太棒了！对对
0: 对，因为很久没讲故事啦。对啊，小朋
1: 友一定很爱听。讲,讲
0: 故事里的鸟类
1: ，故事里的鸟类,鸟类
0: ，而且应该很多人都没听过，但是蛮蛮奇怪，就是有一些故事大家耳熟能详，嗯，但是呢，只知其,其然，不知其所以然。哦，甚至有些故事已经是简化，简化到可能忘记它原始形状什么样
1: 了。哎、欸，也是
0: 。好，我们今天讲三足金乌。
1: 哦，三足金乌。对，告诉你，我还真的没听过
0: 。三足金乌，你想嘛？我们之前不是讲鸟类定义吗
1: ？鸟类的定义是，开宗明
0: 义，我们讲什么是鸟
1: ，两足。然后呢？有羽毛
0: 。对，那三足金乌是怎么回事
1: ？哎，对啊，三足是怎么回事？我们待会再
0: 分析，好不好？好啊、先讲三足金乌好、哦，那中国古代传说哈，太阳里面住了一只三只脚的金色乌鸦
1: 。三只脚的金色乌鸦，嗯
0: ，听起
1: 来蛮怪异的
0: 哦。蛮怪异的。那这是在《山海经》中有提到啊，嗯《山海经》哈，这个大家哈真的。我是倒觉得哈，大家真的有空去看看《山海经》。好啊，蛮有趣的。因为《山海经》，我也我也觉得我们的我们的戏剧节目、电视电影啊，嗯、应该是把《山海经》拿来当取材对象。嗯、你看国外都有《哈利波特啊》啊，什么什么什么神怪、志怪类的电
1: 影。啊、对对对
0: 、欸，中国其实《山海经》就很多可以谈的。嗯，好。那《山海经》中有提到乌鸦哈蹲踞在金光闪烁的红日中间，所以这被称为金乌。然后这金乌不是只有一只。嗯，来，你猜有几只
1: ？我怎么知道会有几只啦
0: ？<笑>它一共有十只,<笑>十只，十只金乌，十只金乌。然后这个是这个金乌，就是代表太阳之灵嘛，哦，灵、哦、物嘛。好，一种灵性的动物。那人们呢，嗯、就把金乌作为太阳的别名
1: 哦。所以。金乌就是太阳的代称、哦，对对对，金乌
0: 。然后呢，最主要呢，它是在道教文化里面是说它是侍奉侍奉西王母娘娘哦，西王母娘娘。后、欸、住在东方大海的扶桑树上
1: ，扶、嗯、桑树扶桑树,树哦，就是大红花了，扶<笑>桑就是大红花。OK，
0: 那后来这个这个呢，后面的故事呢就好玩了。他说，嗯，后来呢，这些金乌啊太调皮了，调皮捣蛋
1: ，嗯
0: ，同时呢好玩嘛。同时，十只金乌一起上天
1: ，哇！等等，你什么都先别说，你这样子让我想到了，嗯，嗯嗯因为金乌代表是太阳呀， yeah. 十只金乌在天上，这个感觉很像是后羿射太阳，那十个太阳在天上的感觉呢？
0: <笑>就是这个故事的原型啊
1: ！哦、oh, ，这样子啊，没
0: 错啊，所以你有感觉出来了没有
1: ？对，那我的感觉是的十个
0: 太阳怎么样？
1: 十个太阳在天上，后羿来射日
0: ，对。所以，因为你
1: 又说他们很调皮，十个一起在天上
0: ，十个金乌跑到天上去，然后呢，就把大地给烤焦、烤干了。
1: 这个时候后、啊，后后羿就出现了，他出来当了人民的英雄，欸、把九支射下来了。对，原来他射下来的是三足金乌啊！大家对
0: ，所以你想想看，我们那时候小时候就在想，不止小时候，一直到大都觉得，对呀、啊，怎
1: 么会射太阳呢？对不对？一
0: 箭怎么可能射得了太阳？哦
1: 原来、就是、他射的是鸟啊,啊，他射的是金乌啊，他射的是金，他金乌代表太阳啊，是啊，所以
0: 这个神话简化，所说他后羿射太阳
1: 。哦，大家懂了吗？那你五了解吧。对，了解
0: ，对，好，哦、那这个这个金乌哈、哦，所以说从后面其实陆陆续续，它有影响到韩国跟日本。哦、成为他们韩国、日本的,的金屋的神话故事的原因
1: 、哦，他们也有这个金
0: 屋的故事啊！对,对对对，我们待会谈我先讲啊。那所以呢，这个其实历朝历代以来都都不会把这个金屋哈当做是一个尊贵或是皇室的象征哦。金屋是
1: 皇室的象征，尤其,尤
0: 其是清朝啊，中国皇中国的封建皇朝最后一代的清朝太监，嗯、在那个这个慈禧太后的宠臣。
1: 慈禧太后最宠的就是、有两个，对李莲英跟安德海对。安德海在前面，他倒台之后换李莲英上台哎哎哎哎就是，就是
0: 安德海。安德海安德海帮慈禧去出京采办。对，那他的漕船就是船嘛，船运哈。他们要到杭州去，这叫漕船嘛，漕运嘛。漕船上用的旗子，他要代表皇家，他用的就是三足金乌的乌度旗。
1: 哦，这样子哦。大
0: 旗，那个大旗上就是一只三足金乌。
1: 三足金乌的旗只能用在皇室，对，對所以夸民他就是夸
0: 耀我是代表慈禧太后办事，哦、对。哦，大家看
1: 到旗子，
0: 哎、欸，要下跪哦。对，我代表的是、哦、见旗如见什么？见人。见旗<笑>如见西太后。<笑>好嘞，万岁万万岁。是。然后我们再讲讲高丽啊，高句丽
1: 。哦，韩国的，倒
0: 不是现在的韩国，就是古代啦。古代的高句丽人呢，嗯、崇拜三足金乌，如同龙跟凤
1: 。哇，这么尊贵！他
0: 们真的就是受到了我们这个中原文化的影响啊
1: 。对他们受我们影响、哦、所以在他
0: 们的古墓壁画中都有这个三足金乌的描述跟绘画出来。哦、
1: 这样子、啊、然
0: 后现今嘛，哈，中国东北的吉林省
1: ，嗯，吉林，他
0: 们有他们一个那个朝鲜族的聚集地。嗯，哦，有机局区，所以这个区域叫吉安市啊、哦，仍然随处可见山竹鸟的装饰画
1: 。哇，这样子啊？
0: 哎，对，
1: 哎，那大家下次去这个地方旅游的时候可试试看看可，可以注意看，对，注意看一下
0: 。对，从
1: 我们这里可以得到这个故事的启发，然后顺便去印印证一下
0: 。对，如果说呃，刚开始其实说没有。我是假设一个状况，就是说，哎、欸，可能不知道的人，或者是没有听过的人、嗯，他们到那个地方，看到，哎、欸，他们的壁画怎么是三只脚的鸟？对呀、啊，应该会觉得很奇怪。说
1: 真的，今天不录这一集，我也不知道
0: 。哦，其实不要说你，我想一般的鸟友，一般的鸟友到那边赏鸟或者是怎么样旅游，看到，哎、嗯欸，这个怎么这边的壁画的鸟是三只脚，可能也会很奇怪、啊。嗯，也就是说，其实我们有很多的古代的文化神话故事，其实都淹没在很多的。典籍里面没有被整理出来、
1: 啊。那日本又有什么故事呢？对于三足金乌，好日
0: 本的乌鸦，好，我们先讲哈，在华人地区
1: ，嗯，对，怎么
0: 乌鸦是代表什么
1: ？在华人地区，乌鸦代表的就是不吉利
0: 。为什么
1: ？第一个，因为它全黑
0: 啊，对，全黑。然
1: 后叫声难听，难
0: 听，啊啊啊的，对对。所以你看，很多恐怖片中那个骗子电影啊、电视啊。总是有那种背景音乐啊
1: 啊這樣，然后恐怖
0: 片的背景音声的场景就会出现乌鸦，对，还有那个
1: ，而且乌鸦它是嗯、呃、电影里面那个巫婆的信
0: 使、信、哦、差哦，甚至是它的化身
1: 哦，对，巫婆都会化身成那个乌鸦的样子，对。可是你看像那个那个那个那个汤婆婆、
0: 哦、汤婆婆，
1: 汤婆婆就是哎变身成乌鸦，然后到处飞哦，飞来飞去，然后一。然后眼睛看着对对对小乌鸦哈、哦，对，它就变成一只乌鸦了。可
0: 是那乌鸦画得很可爱
1: ，卡通都很可爱、啊。
0: 不不不不，因为我现在就要讲，因为乌鸦在日本是被当成神的啊，对，它是神的、哦，所以宫崎
1: 骏，宫崎骏就是把它画的很可爱了
0: 。对，因为它它就不是那么邪恶、哦日的。日本的日本的日本在乌乌鸦在日本的神话里面是神的使者哦，不不是不是,不是邪恶的代表。可
1: 是乌鸦现在在日本，它也是国鸟嘛。
0: 呃，是不是国鸟？我倒不好。因为你
1: 知道，日本人真的是很很尊敬这个乌鸦，很保护他们的，嗯、他们不会对他们不敬。嗯嗯、你去日本旅游的话，其实真的随处可见乌鸦的叫声跟踪影
0: 。我是没去过了
1: 啊，我去的时候至少是这样
0: 。你是去哪里、啊？日本啊？哪里啊？北海道。哦， h o k k 好。啊，在日本为什么乌鸦被当神鸟？
1: 为什么乌鸦会当神鳥？我、啊、为什么会认
0: 为说你你你,你要我们就要去想为什么他们会受到日本的冲击。那乌鸦一般在中国呃华人地区、嗯欸，因为你
1: 刚刚已经说了嘛，它也受到我们那个中国文化的影响嘛。你看三足金乌，然后在也也流传到了韩国嘛、啊，所以我
0: 才想嘛，你看华三足金乌是中原文化。最早是它影响到日本跟韩国。嗯，好，那所以乌鸦像虽然是黑，嗯，黑乌鸦，可是它却受到日本人的崇敬。对，那好，反过来在华人地区，中原文化里面
1: ，我们不会最早
0: 最早发展出金色的三足乌鸦是金色的嘛？对，可是在它在我们地区，黑色乌鸦却不受待见。对，对不对？对，哎，你看，这就是文化的差异所产,的、啊、产生的嘛？对啊。对不对？他并没有爱乌及乌嘛<笑><笑>我，我们我们他们爱的是金色的三足金乌、嗯，可是却不爱黑色的两只脚的乌鸦。嗯，有没有？对呀、啊，有没有很奇怪啊？这种文化的演变哈、哦，还蛮值得推敲的哈、哦。那我们先讲讲日本好了。好，好，日本哈、哦，为什么他会是神的使者呢？就是他们的文化故事、神话故事里面也出现的、
1: 嗯、哦。这也有故事吗？
0: 有故事的，一定有故事啊！ Oh, no、不然怎么会演变成这样呢？请你来跟我们讲日本的古籍叫做《古事记》，嗯，一定有记载。哎，日本书记中记载、嗯、天照大神哎出现
1: 了。天照大神是我们第嗯前面第二集还是第三集有讲
0: 讲鸟居的故事嘛？哎，对，嗯，然后曾经出现的哈。对，他是太阳神好。好，现在又来了。天照大神曾经派了三竹乌鸦去帮助哈日本的首位天皇哈，叫做神武天皇东征。哦，怎么帮他呢？不知道、欸、去当他的这个引路使，就是导、哦、导导游啦，哎，不对，应该叫呃、欸、叫什么向导、呃？向导，向导，向导，嗯、去当他的向导啦，啊、嗯呃，去帮他引路指路啦
1: ，哦，引路人
0: 。对啊，他就是当，就因为他是天照大神派的、啊。哦、所以它是代表着天照大神的神鸟啊
1: ，哦，引路然后又
0: 又帮了他们守卫天皇神武天皇攻争，嗯，赢得战争，哦
1: 奠定，赢得了战争，奠
0: 定了他的地位，所以成为日本守卫天皇
1: 。那这样子，他们一定也有三足金乌旗吧
0: ？有啦，后面后面他们现在日本人都有有用，某一些地方都有用到了
1: ，也有用到用到
0: 他们在那个他们的，我看哈，我记得是两个单位哦，哦。他们
1: 也会有用到三对，一个是日
0: 本的足球协会，足
1: 球协会有用这个旗帜跟，跟他们
0: 日本的陆上自卫队哦，他们用的旗帜就用到这三只脚的乌鸦的神量
1: 哇，
0: 对，就三只脚哦、嗯。啊，日本的足球协会更好玩，他的那个 l o c a l 上那个黑色乌鸦嘛，对，两只脚着地在路上，在在,在地上踩在地上啊，对，啊，另外一只脚就踩在球上哦，足球。
1: 踩在足球上，踩在足球上，哎呀，好特别，好玩吧？嗯
0: 对，对，不错。那日本的这组三只三足乌鸦，不叫金乌嘛？哈，乌鸦叫做八尺鸟、嗯，八尺鸟，对，八尺鸟
1: ，哎、到了那里变八尺鸟对，它
0: 这个这个鸟有有一个有一个称呼嘛？哈、哦，嗯。对，他就被视为叫做立国神兽啊，哇，哦，有没有开创他们因？因为守守守卫神武天皇、啊，对，所以
1: 真的是在每一个国家都是不同不不一样的待遇，不一样的民族。呃，不
0: 一样待遇。然后在东京的那个大国魂神社跟熊野的那智神社呢，就有这些乌鸦雕像跟绘马哦，跟图像。哦、所以，在乌鸦在日本的心目中，真的是有一它一定的地位，
1: 被神一样的对待。所以
0: 你，你你会看到日本的街头很多有有，至少有呃，我因为有一本书，叫做《乌鸦教,、嗯、教科书》，是一个日本的日本的呃一位就是研究鸟类的专家，嗯，他就是从研究生开始就研究乌鸦。哦，研究乌鸦，所以他后来因为成为乌鸦专家，所以就写了这本书。啊、那现在台湾有翻译版、嗯，啊，有兴趣可以去看一看啊。
1: 因为我们大家都知道，其实乌鸦是一个聪明的鸟
0: 啊，非常聪明
1: 。对我们以前在我们国小时候念的教科书，我还不晓得你记不记得，就是我们在讲乌鸦喝水的故事，这好像也是伊索寓言的故事吧。哦
0: 乌鸦就是乌鸦，它、哦、想要喝到瓶子里的水。对对，所
1: 以他用尽办法嘛，他就叼石头。对，叼石头，这、就是讲他的聪明才智。然
0: 后让水慢慢上来、嗯
1: ，对，他就喝到水了。就喝
0: 到水了，没错。然后呢，然后我也看过一个影片哦，呃，是在法国领法国的领地哈属地，在这个澳洲、嗯，澳大利亚的东东边的海海域。哦，叫做新克里多尼亚岛、嗯，上面的这个乌鸦叫新克里多尼亚乌鸦，嗯，很聪明
1: ，有多聪明？
0: 非常聪明。那个影片就是介绍说，他用这个地区的乌鸦去做实验哦，然后设计了很多道关卡，不是只有一关，嗯，一关又一关，一关又一关，一关又一关，设
1: 计了乌鸦的闯关游戏。比如说，
0: 假设假设五关、嗯，你要一关一关过，最后拿到那个钥匙打开，你才可以得到里面的肉哦，食物在最后的第五关。
1: 好有趣、哦，可是每一
0: 关你就需要用到不同的使用工具跟方法，嗯，你才可以拿到下一关的钥匙，嗯，类似这样，哦，一关一关一关，
1: 哎、欸，真的蛮有意思的，叹为观止啊，真太聪明了，是吧？
0: 你,你就要你就可以知道说这个乌鸦它有什么能力？对，它的它不是说聪明两个字可以形容，嗯，它有什么？它有思考能力，它可以思考判断，嗯，我要怎么做我才可以拿到那个东西？对，可是对不起。你拿到这个东西，你必须要想的是，因为它要过五关
1: 。对呀、
0: 啊，对不起，肉在这里。嗯，肉在这里哦，你要吃到这个肉，对，你必须要打开它。对呀、啊，打开它，你必须要上一个第四关的什么东西，你才能打开、嗯。那这个打开的方法是什么、嗯？可是这个方法又牵扯到第三关。对，在第三关，然后最后的关关冲到第一关。哦、嗯，所以你要知道这个的联想力跟解决问题的能力。嗯
1: 、所以乌鸦是有智商的，
0: 你知道它智商有多高了？
1: 哇，厉害
0: 啊！我跟你讲，这个连普通小孩，不要几岁小孩可能都办不到
1: 。对，所以他可能有小学十岁、国中、小学这样十
0: 岁左右的智商。哇、哦，他才有办法关关过五关，最后他吃到肉。过
1: 五关斩六将、啊、有,有兴趣的真的
0: 可以去上网搜寻这个欸、真的很有趣哦。这个、这个这个、这个影片、啊，因
1: 为我只知道说乌鸦它很喜欢收集亮晶晶新克里
0: 新克里多尼亚岛哦，你就可以搜寻新克里多尼亚岛乌鸦，新克里多尼亚。新克,去去新克里多尼亚乌鸦，好的影片，新克里多
1: 尼亚乌鸦应该
0: 应该可以看得到。好
1: ，你不然你就搜寻乌鸦过五关斩六将，
0: 你可能没有办法。<笑>我只是形容过五关，<笑>我忘记过几关了，反正很多关、哦。
1: 曾经有人在乌鸦的那个鸟巢里面啊，它的鸟窝里面发现许多亮晶晶的东西，就是对闪亮亮。对，闪亮亮，它喜欢收集这些闪亮亮的东西啊，没错，它会被这些给吸引。然后收集起来当自己的宝贝
0: 没，没错。所以在日本跟台湾都曾经发生过乌鸦啊，或是鸦科的动物，它们去喜欢叼这个。我们在住宅区最多就是乌一晒衣架
1: 哦，晒衣架，晒、哦、衣,衣架是金属的、啊、哦。你说的应该是
0: 衣架，不是衣架。早期的衣架很多金属的。哦，那种衣架不是，他后来有发展木头跟塑胶，哦对,对,对不是夹是架，哦、衣架、哦，我知道，嗯哼
1: 哼，对哦，衣架没错，所以它很
0: 长嘛，对啊，那乌鸦体型很壮很壮很壮很大，所以他们就叼就可以拿走，对对对就可以真的就再把它叼回巢里面，对，可是呢，他们的巢呢，有的会靠近高压电，嗯，它会住在那个电塔那边，对，结果那个就怎么样，衣架可能就就。脱落、掉落，然后就触电，然后就造成电线短路。哦，哦这在台湾、日本都发生过。这样啊？对，然后甚至日本还还呼吁他们的那个住宅的民众把把衣架收好。不要被乌鸦叼走了
1: 。所以下一次然突然造成某个地区停电的话，欸、会不会就是乌鸦搞的鬼？欸、对叫他来背黑锅。啊、台湾就发生过
0: <笑>、啊，不止乌鸦，还有其他野生动物造成的短路跟停
1: 电。啊、对，这个我们知道。
0: <笑>然后那个日本哈、啊，早期也是深受都市很多乌鸦，他们有那个渡鸦、小嘴乌鸦、哦、然后我们台湾是巨嘴鸦，嗯，都品种不同，不同不同、嗯。那他们会在街道区里面去收垃圾桶吃。吃垃圾食物
1: 所以、哦、翻垃圾桶对
0: ，所以他们后来就就为了放止这个事情，所以他们的垃圾桶都有设计过，嗯、设计重新设计，让乌鸦吃不到
1: 来乱翻
0: ，呃，不吃不到，它也翻不了哦，是这样的，所以他们重新都设计过，因为不然的话，他们的那个都市的卫生啊，或者怎么样，会有一些一定程度的影响，对，而且他们也怕这些野生乌鸦吃太多的垃圾食物
1: 。哎，其实哈、哦，我刚刚突然有一个发想，哎，因为。你说日本他把乌鸦当成那个神鸟嘛、嗯，就是他们的国宝鸟啦。应该这么讲了。是，所以我我我就在想啊，为什么三足金乌会从从古至今这样子受到崇拜呢？嗯、也许是呃人都有畸形嘛，那鸟也有畸形啊。那三足金乌之为什么会变成三足？其实它其实它会不会就是一只畸形鸟？那畸形这件事情呢，主要就是少数嘛。那突然在古代呢，看到一只三只脚的鸟，大家不会想到它是畸形，而把它当为视为神鸟在崇拜。你说有没有可能
0: ？当然是，这当然是可能性之一啦。为什么呢？因为我们现在讲的是神话故事，
1: 对嘛？我们现在讲神话，你看，如果说我们看到一匹马，那个那个头上长了一只鸡脚，对不对？是把它视为神兽
0: ，独角兽
1: ，对吧？是吧
0: ？嗯、呃，是这样。我这样子想，应该是极有可的、呃、当然，当然，你我们都可以各各种预测啦，因为它本来就是现实中没有的鸟啊，它是神话之<笑>鸟啊，那、啊、你要怎么做预测、欸
1: ？你不要说现实中没有，也许就真的有这样子的畸形鸟啊
0: 。呃，只是你没看到。呃，不你要这样讲，我也不反对。为什么呢？因为曾经有新闻报道过哈、嗯，养鸡场。养鸡场
1: 有三只脚的鸡,鸡，
0: 对，为什么？因为那个养鸡场很多鸡会一直大量，每年都一直出生嘛，对，要孵蛋嘛，生很多鸡出来嘛，嗯、对，啊，鸡，所以说这种大量的繁殖场出来，它的那个怎么样？子代就是一直一直变化很多，很快，嗯、对、哦，所以它的那个基因基因突变率更容易凸显出来，哦，所以容易展现出来、嗯。那就曾经报道，您你,你可能应该也看过，就是一只一只鸡，它的那个肚子下腹部这边就有掉了一只小脚。哦、oh, ，那只脚是发育不全，嗯、对，它有两只脚是全的，发育完全，它有一只很小很小的脚，就掉在它的肚子對對對肚子这边，對對對 uh、-huh -huh, 那就是基因突变，对，那、啊、这就是三只脚的鸡，三足金鸡，
1: <笑>只是它没有住在太阳
0: 里<笑>、嗯，它没有被人家拿去供桌上拜。<笑>因为通常怪异的动物有两个下场，一个被当作神的使者，一个被当作怪物，没错。对，一个就是自古以来都是这样，一个是好，一个就是不好。对，对，就是这样。好
1: ，那我们今天三足金屋就介绍到这里。对好的，这边特别感谢由锦泽创意及大浪剧赞助播出。我们下周五空中再会喽，拜拜。拜拜